0: Secoue ton taf, le podcast du dimanche qui secoue les relations au travail. Non, la relation au travail. Mais non, les relations au travail. Mais non, mais c'est pas ce qu'on avait dit. Eh ben, ça commence bien. Je suis Aurélie Mazière de l'agence ERA, je suis coach certifiée et formatrice spécialisée en management et intelligence collective. Je suis Marion Moreau de l'agence ERA, je suis une ancienne prof de français, aujourd'hui formatrice spécialisée en communication écrite et orale. Un dimanche sur deux, nous viendrons secouer votre vie professionnelle. Quel que soit votre environnement de travail, nous et nos invités vous partagerons nos expériences, nos tentatives pour créer le nouveau monde du travail à l'écoute de tous et toutes. Bonjour à tous, aujourd'hui dans notre épisode, nous recevons Cathy Meunier qui dirige la société ADN 87, société d'aide à domicile qui essaye de déployer des valeurs humaines, bien entendu, de remettre au centre les auxiliaires de vie sans qui rien ne serait possible. Cathy a créé ADN il y a 10 ans et elle s'attelle depuis à donner à cette structure les moyens de ses ambitions. Elle est reconnue dans ce domaine mais aussi plus largement, elle est perçue comme une femme dynamique, proactive et d'une grande bienveillance. Je la connais depuis quelques années et il me tenait à cœur de l'inviter sur ce podcast pour que vous puissiez, vous, auditeurs et auditrices, vous inspirer de cette belle histoire. Alors, Cathy Meunier, merci d'avoir de, de, accepté notre invitation pour euh, l'enregistrement de ce podcast. Est-ce que... D'ailleurs, on peut se tutoyer, Cathy, parce qu'on se tutoie dans la vie, on va, on va continuer. Est-ce que tu peux nous... Bah, te présenter, voilà, nous expliquer un peu qui tu es
1: Donc, ben, je m'appelle Cathy Meunier et euh, j'ai créé une société d'aide à domicile qui s'appelle ADN87.
0: Ok, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton parcours qui, je sais, n'est pas, est pas si classique que... Enfin, ton parcours professionnel, en tout cas Tu peux nous expliquer un peu euh,
1: Ben bah oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas si je te fais la version longue ou la version courte, mais je pense qu'on va faire la version courte, c'est mieux. Ça, ça. <rire> Donc, euh, écoute, moi, je suis partie de... Bah, J'étais quand pas très pas très scolaire, on va dire. J'ai pas de bac, j'ai même pas un brevet des collèges. Euh, j'ai fait une de... j'étais auxiliaire de vie, j'ai fait une formation d'ambulancière, de... j'ai été travailler à Paris, au SAMU de Paris. Mmh. Ensuite, je suis revenue à Limoges, j'ai fait ma formation d'aide-soignante. Et ensuite, euh, à l'issue de ma formation d'aide-soignante, euh, j'ai décidé de créer euh, ADN87, une société d'aide à domicile. Ok, bah
0: justement, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Qu'est-ce qui t'a motivée à créer cette structure alors que bah, finalement tu aurais très bien pu exercer ton métier euh, à l'hôpital ou en EHPAD. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ADN peut-être, ADN 87 euh, voilà, C'est quoi, quoi ton, ton entreprise, si tu devais nous la décrire en, en quelques mots aussi, version synthétique Je vais faire comme ça.
1: Euh, donc ADN 87, alors à la base, donc, comme je te disais, j'ai créé ADN quand j'ai fait un stage en EHPAD. Je suis ressortie de ce stage. Et dit, quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit deux choses à mon mari. Non seulement, je ne ferai jamais être soignante en EHPAD. Et deuxièmement, je vais créer quelque chose pour que les gens puissent rester à la maison le plus longtemps possible. Euh, quand j'ai fait ce stage, je n'étais pas très alignée avec mes valeurs. Toutes les personnes âgées que je côtoyais dans cet EHPAD voulaient rester à la maison. Et, et nous, ben, on ne pouvait pas accéder à leur demande, évidemment. Donc, c'est de là qu'ADN est né. Et au départ, je ne faisais que la nuit. ADN, en fait, à la base, ça veut dire « assistance de nuit ». Okay. Donc, on, se, on allait de jour comme de nuit chez les personnes, enfin de nuit surtout, chez les personnes, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, un petit peu comme une sorte d'épas de la nuit à la maison, on faisait de, de, des, tours de, des tours de garde. Et puis ensuite, bah, les gens qui avaient besoin de la nuit ont eu besoin de la journée, donc j'avais l'air un petit peu ridicule avec mon mmh. assistance de nuit, <rire> donc on est resté sur du ADN. Et donc ADN, c'est donc une entreprise d'aide à domicile. On est présent pour les gens, de jour comme de nuit, sur des missions courtes. En fait, tu, 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 euh, tu prends le, le concept d'un EHPAD, c'est exactement la même chose, sauf que c'est à domicile.
0: Ok. Et du coup, ce qui t'avait gêné en tant qu'aide-soignante, euh, je sais que tu as créé une structure qui est plutôt à visée humaine aujourd'hui. Et quand tu as dit à ton mari... Euh, euh, D'abord, je ne serai pas être soignante, et, enfin, du moins pas, pas en EHPAD, et en plus, je vais créer quelque chose. Qu'est-ce qu qui t'avait, si c'est possible de le dire pour toi, mais qu'est-ce qui t'avait gêné à ce moment-là euh, Au niveau humain, la prise en compte du patient, la prise en compte de, de, de la soignante
1: bah, La prise en compte, euh, bah, déjà à l'époque, euh, il ne me reste plus que ma maman j'avais une maman âgée. Ouais et euh, on s'identifie toujours, et je me suis dit, bah, ma mère, elle ira jamais à l'EHPAD, pourquoi Parce que quand, du haut de mes 35 ans, je rentrais dans une chambre d'une dame de 90 ans à 6h du matin, en disant, bonjour madame, c'est l'heure de se lever, il faut quand même pas exagérer, à 17h, tu couches les gens comme les poules, donc ça, c'est pas possible. Mmh. En fait, j'étais pas du tout alignée avec mes valeurs, les gens, c'était une douche tous les 15 jours, alors c'est le système qui est comme ça, hein mais c'est pas possible oui. en fait euh, les personnes âgées c'est nos anciens c'est des gens, ça peut être nos parents nos grands-parents, enfin c'est nos grands-parents nos grands-parents, euh, ces gens ils ont, euh, vécu, ils ont connu la guerre ils en ont bavé un petit peu plus que nous à l'heure actuelle ils se sont battus pour nous et puis euh, nous on les met à l'EHPAD en leur disant à 6h du matin debout et à 5h de l'après-midi euh, dodo quoi. Donc ça non ça je suis ressortie, mmh. j'ai dit c'est pas possible et c'est pour ça que vraiment j'ai créé ADN et que je voulais pas faire euh, être soignante en EHPAD. Et donc euh, à ADN, euh, si les gens veulent se coucher à 23h, on va les coucher à 23h, veulent se coucher à minuit, 1h du matin, on y va. Ils nous appellent puisqu'on on a un système de téléassistance. S'ils nous appellent à 4h du matin parce qu'ils ont soif, on va leur amener à boire, s'ils nous appellent à 2h de l'après-midi parce mmh. qu'ils sont tombés et ben on va les relever et voilà c'est c'est un petit peu c'est un petit peu dans le concept. Donc finalement c'est
0: beaucoup plus personnalisé qu'un EHPAD, qu EHPAD classique on va dire où bah oui il y a des heures de coucher il y a des heures de lever. C'est ça. Euh... Ok. Et donc c'est pas ce qui t'a motivé c'est à la base c'est pas forcément par contre la la considération du soignant, on en entend beaucoup parler, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, où on ne se sent pas de... On pourrait y avoir travaillé aussi, je sais que... Voilà, <rire> la considération, ce n'est pas toujours simple. Euh, toi, tu n'as pas ressenti ça Ce n'était pas ton premier vecteur de motivation
1: Alors, euh, c'était il y a 10 ans. Donc, ouais. il y a 10 ans, euh, je n'ai pas ressenti un manque de considération, si tu veux, du soignant. Okay. Euh, maintenant, beaucoup plus. Mais, euh, mais à cette époque-là, je ne me suis pas trop posé cette question-là. C'était vraiment pour les bénéficiaires et pour permettre en fait de laisser le choix aux gens, le choix de finir leur vieux jour comme ils le souhaitent, que ce soit à la maison, à l'EHPAD et puis de vivre comme ils ont envie en fait. Et alors Seigneur, c'est comment Senior ah, J'adore, j'adore.
0: extérieur l'extérieur, Cathy, vraiment, l'entreprise euh, ADN 87, du coup, nous on la on en entend parler souvent, et puis c'est aussi comme ça que je l'aperçois, comme une entreprise humaine. Euh, on verra pourquoi, pour plein de raisons. Alors, pour ce que tu viens de nous décrire, effectivement, et la prise en compte des, des personnes âgées notamment, mais... Euh, pas que c'est aussi dans l'approche que tu peux apporter à tes salariés, notamment et inclusive aussi. Est-ce que ça te parle comme terminologie Est-ce que voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire de ça Humaine et inclusive, est-ce que c'est est parlant pour ADN bon,
1: Oui, bah c'est un petit peu ça. Alors, euh, bah humaine, humaine, on en plein dedans, on fait de l'humain, de toute façon, on fait de l'humain. Euh, voilà, donc là, on va pas <rire> se. Inclusive, alors je pense aussi euh, au, niveau des, euh, au niveau de mes collaborateurs, euh, ben, on laisse la chance à tout le monde. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas de permis, on leur, fou, on leur paye le permis euh, de voiture sans permis, on a des, une flotte de véhicules sans permis. En fait, tout le monde qui a envie et qui est bienveillant peut venir travailler chez nous. Les hommes, des femmes, des gens avec le permis, des gens sans le permis. Et on se bat tous pour la même cause. En fait, on est comme une grande famille. Et je pense que c'est ce qui fait les valeurs d'ADN. On les a tout, tous notées, ces valeurs-là. Et je pense que chaque collaborateur les, les porte haut et fort. Merci.
0: Je sais que dans ce domaine-là, enfin dans le domaine dans lequel tu travailles, il y a beaucoup de difficultés de recrutement. Et est-ce que toi, du coup, avec cette méthode-là, finalement, qui n'en est pas vraiment une, quoi, tu laisses la chance, mais est-ce que tu as, as aussi des difficultés de recrutement, ou finalement, peut-être moins que d'autres ouais. Alors, si
1: je te disais que j'avais pas de difficultés de recrutement, ça serait mentir. Parce que, alors, il y a deux choses qui se, qui se passent, c'est-à-dire que, alors, nous, avant Covid, on avait zéro de recrutement mais quand je te dis zéro j'avais euh, des cv je savais plus quoi en faire euh, on avait un taux d'absentéisme qui était à 2 ou 3% enfin c'était euh, c'était le, mmh, le, le bonheur ouais. euh, absolu depuis covid la, la donne a changé et puis en plus adn est une structure qui se développe très rapidement donc on a besoin de plus en plus de personnel donc effectivement on a des, des problèmes de recrutement comme tout le monde mais avec euh, cette bienveillance et cette réputation on a quand même, euh, on a peut-être moins de problèmes que les autres, ou, ou euh, c'est peut-être plus facilitant.
0: Ouais, moins de turnover peut-être Aussi, oui, aussi. Et, et tu arrives à l'expliquer ça, euh, du coup, que depuis le Covid, il y a eu un changement euh... bah, Je ne
1: sais pas, je pense que c'est des métiers aussi qui sont
0: difficiles, ouais. on
1: va pas se voiler... enfin, en fait, on ne va pas se voiler la face, hein. les métiers d'auxiliaire de vie, c'est des métiers qui ne sont pas reconnus, mal payés et difficiles, mmh. donc euh, je crois que ça fait envie à personne. Euh, donc nous on fait ce qu'on peut pour les, justement les faire reconnaître euh, les payer au plus juste mais euh, voilà on n'a pas la baguette magique non plus et je pense que depuis le Covid bah, les gens n'ont plus envie peut-être de tout ça aussi donc, euh, mais je ne suis pas la seule hein, ce n'est pas ouais, que dans notre, notre secteur d'activité hein, depuis le Covid il y a des problèmes de recrutement partout et dans tous les domaines d'activité mmh. hein.
0: donc là tu recrutes encore
1: tout le temps donc euh, bah, écoute peut-être que le podcast va nous voilà. nous on veut que personnes. des gens bienveillants qui soient cool et joyeux c'est mmh. tout ce qu'on demande pas de, après pas le pas reste
0: non rien il n'y a pas de rien
1: après le le reste on s'en débrouille okay. on forme les personnes celui qui veut travailler on se débrouillera toujours pour lui trouver une solution euh...
0: Donc, la formation fait partie de, Bien sûr. de votre politique d'inclusion, justement, à chaque fois que quelqu'un de nouveau arrive, même si euh, bah, je suis plombier, euh, du coup, je n'ai jamais. Euh... Oui, on a eu des plombiers
1: ouais. en reconversion. <rire> c'est souvent l'exemple que je parle. C'est ça, mais, mais, bah, tu y vois, on a eu pour de, pour de vrai hein, des gens en reconversion euh, qui étaient du métier, du bâtiment. Et euh, voilà, il n'y euh, a, a pas de critères. Il n'y a pas de critères. On se débrouillera toujours, c'est juste un savoir-être mmh. et de la bonne humeur, parce que sinon, ça ne va pas être possible. Donc on ne peut pas humeur. travailler chez nous s'il n'y a pas de bonne humeur.
0: Ça fait partie de vos valeurs tu, Vous les avez posées, tu les as en tête Oui, les, les valeurs.
1: Alors, c'est humanisme, donc bon, je ne m'étends pas sur okay. le sujet. Ouais. Solidarité, parce qu'en fait, les équipes sont super solidaires les unes avec les autres. Réciprocité, parce qu'on pense euh, que en fait, les, les bénéficiaires, les personnes dont on s'occupe, peuvent nous apporter autant... Donc, bah, voilà, c'est un échange, hein, c'est un échange. Euh, responsabilité, les familles, elles nous confient euh, leurs euh, parents qui sont âgés, fragiles et malades. Donc, je pense qu'on est number one <rire> au niveau de la responsabilité. Et la dernière qui est chère à mon cœur, c'est de l'intégrité. On fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que je m'engage à avoir une parole impeccable envers mes collaborateurs. Et euh, envers les bénéficiaires, si on leur dit qu'on va les coucher à 3 heures, on va les coucher à 3 heures. Bon, des fois, on a un petit quart d'heure de retard, mais je plaisante, mais euh, ouais. voilà. Et cette, cette valeur-là est importante pour nous.
0: Alors, tu parlais d'humanisme dans tes valeurs, et, et moi, en grattant un peu sur ton site internet, j'ai vu parler de l'indice, pardon, j'ai vu noter l'indice d'alignement humain. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, à quoi ça correspond
1: Oui, bien sûr. Alors, on est en transformation ma, ma managériale depuis, euh, depuis maintenant euh, quelques années, surtout sur Saint-Julien. Donc, C'est-à-dire qu'on a déjà un management qui est aligné et participatif. Donc, il y a moins de chefs, moins de... voilà. Ouais. Et donc, euh, avant de se lancer dans cette aventure-là, on a... Euh, voulu prendre un petit peu la température. L'indice d'alignement humain, c'est un questionnaire de satisfaction ou de comment les collaborateurs se sentent dans l'entreprise. Donc, on part de la pyramide de Maslow avec les besoins. Okay. ces cinq besoins fondamentaux. Et donc, alors, grosso modo, c'est des questions. Je crois qu'il y a 36 ou 39 questions. Alors, grosso modo, c'est dans le besoin de reconnaissance. Est-ce que je suis reconnue par... Ah par les familles de, dont je m'occupe des parents, est-ce que ma responsable secteur reconnaît le travail que je fais, est-ce que mes collègues reconnaissent mon travail à, à sa juste valeur, est-ce que j'ai un salaire suffisant par rapport euh, au travail que je fournis, mmh. il y a les besoins de sécurité et en fait toutes ces questions-là nous donnent un score sur 100 et c'est ce qu'on appelle l'indice d'alignement humain et quand on a fini le questionnaire, euh, on traite donc forcément les réponses et là où on est le plus faible, où on a euh, un score le plus faible, on travaille ensemble et en groupe avec les collaborateurs pour améliorer, euh, pour améliorer ce score.
0: D'accord, donc il y a des temps de travail euh, dans la semaine oui. ou dans le mois, où, je ne sais pas comment vous les organisez, voilà, mais pour, pour améliorer euh, le score euh, Ok, as un exemple de, je sais pas, de choses que vous avez faites ou mises en place à partir du dépouillement de ces questionnaires euh,
1: Alors, il y avait dans la question, euh, bah, c'est toujours pareil, hein, euh, est-ce que vous êtes suffisamment payé pour le, ouais. pour le travail que vous fournissez donc,
0: la, question euh, qui tue. la question
1: qui tue. <rire> mais la question qui tue et qui est euh, qu'elle tue ou qu qu'elle tue pas, il faut la poser, hein, on va pas ouais, se voiler ouais, la face. La donc, euh, effectivement, là, on avait un score qui était faible et puis je pense que c'est partout pareil, donc tout ce secteur d'activité-là. Donc là, à partir de 2024, on va mettre une participation euh, au bénéfice pour l'ensemble des collaborateurs, pour essayer d'améliorer voilà,
0: ouais. euh, le salaire ouais. et du coup le sentiment de reconnaissance. C'est ouais. ça. Okay. ok, sur votre site aussi, euh, puis je t'en ai déjà entendu parler, tu, vous, vous faites partie d'un collectif ou vous êtes accompagné par un collectif qui s'appelle l'Humain d'abord, c'est ça euh,
1: oui, c'est ça. Alors, le collectif de l'Humain labor, c'est un collectif qui est national. C'est plusieurs euh, responsables de structures, ou, ou pas forcément, euh, qui ont changé leur mode de fonctionner avec ce management participatif et surtout qui ont voulu mettre les auxiliaires de vie au centre. En fait, on a remis un petit peu l'église au milieu du village et on part du principe que c'est ceux qui font qu'ils savent. Ça me paraît tellement logique. Ouais. C'est-à-dire qu'on a mis les auxiliaires de vie en haut de la pyramide. Au lieu de mettre le patron et les responsables en haut de la pyramide, on a, a mis les auxiliaires te de, te vie. Te de vie. En, bas. Voilà. <rire> en haut de la pyramide. Et c'est eux, ces auxiliaires de vie-là, c'est eux ou c'est elles, hein, comme, comme on veut, qui, euh, ben, qui nous donnent un petit peu, qui nous font la remontée de terrain. Et nous, on est là pour leur faciliter la tâche. On est des facilitateurs. Donc, en fait, le collectif de l'humain d'abord change on appelle ça euh, on voulait changer la donne en faisant euh, des, des équipes autonomes mm -hmm. ou des équipes solidaires ou des équipes auto-organisées sur un secteur on fonctionne comme ça sur euh, sur Saint-Julien. Et donc on a un petit peu tous renversé la table en disant bah voilà nos, nos méthodes on a envie que nos méthodes managériales changent en étant voilà beaucoup plus aligné, beaucoup plus participatif. Et donc, ce collectif euh, s'est engagé dans cette
0: démarche. D'accord. Donc là aussi, concrètement, ça veut dire que si je suis sur l'équipe de Saint-Julien, je vais réfléchir avec mes collègues à mes horaires, à mon planning enfin, c est, c est, Et
1: ben, ça, ça veut dire que de... si tu es sur l'équipe de Saint-Julien, déjà, tu auras un nom d'équipe. Ouais. Tu feras partie, par exemple, de l'équipe des Fais Solidaires. <rire> okay. Et donc, dans cette équipe-là, vous serez responsable de votre propre planning. Chacun fait son propre planning Chacun participe au recrutement de l'équipe. Mmh. Chacun euh, participe à l'évaluation des bénéficiaires. Participe à la qualité de la structure. Et donc, euh, voilà, c'est un travail d'équipe. Et euh, chacun est responsable de son planning. Moi, je vois à Saint-Julien, par exemple, quand il y a une auxiliaire de vie qui est malade ou absente, elle appelle ses collègues, elle dit « Voilà, je suis malade. » Et en cinq minutes, le
0: remplacement est fait. Okay. Parce que chacun prend un petit peu... Euh, voilà. Donc vous n'avez pas toujours fonctionné comme ça, ça c'est quelque chose que tu as mis en place ouais. petit à petit. Et toi tu vois une vraie différence dans, dans justement l'indice d'alignement, il a peut-être augmenté depuis enfin...
1: euh bah, J'y vois surtout la différence, c'est beaucoup moins de turnover, beaucoup moins d'absentéisme, ouais. beaucoup plus de responsabilité beaucoup plus d'implication, et puis au moins, les auxiliaires de vie sont reconnus. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, elle euh, passait par le bureau pour appeler l'infirmière ou le médecin, maintenant, euh, c'est elle qui gère, mmh. qui appelle le médecin, l'infirmière, euh, qui voit avec les familles, c'est les principales interlocutrices, et ce qui me paraît tout à fait logique.
0: Donc le manager devient euh, un facilitateur. C'est ça, c'est ça. Il n'y a plus de décision descendante. Non, il euh, n'y a plus euh, ça, voilà. Il n'y a plus oui. ça, quoi. Alors on sait que dans le métier exercé, on a plutôt classiquement une représentation plutôt féminine, c'est comme à l'hôpital, sur tous les métiers du soin c'est classique. Est-ce que toi tu as des stratégies pour rétablir un peu cette égalité femme-homme dans l'autre sens que celui dans lequel on le voit d'habitude, mais voilà pour avoir un petit peu plus d'hommes, ou est-ce que déjà est-ce que tu as des difficultés et est-ce que tu as une stratégie particulière
1: alors écoute, j'ai envie de te dire que j'ai pas du tout de stratégie, on ne se pose même pas la question, puisque on fait pas la différence entre homme-femme et puis nous, c'est qui veut venir travailler et euh, le bienvenu, et euh, voilà, hein, comme je te disais tout à l'heure. Et sans stratégie, alors dans le domaine, en fait, dans notre secteur d'activité, je crois qu'il y a 2 ou 3% d'hommes. Et nous, à ADN, on arrive à 25% d'hommes. Alors, ne me demande pas pourquoi Dommage, je ne sais pas, voulais... <rire> ça vient peut-être comme euh, voilà on prend tout le monde, on a des CV atypiques, un euh, plombier en reconversion on va le prendre, on va le former, euh, donc je pense que ça vient peut-être de là, le bouche à oreille aussi fonctionne, donc euh, c'est vrai qu'on a 25% d'hommes, alors peut-être aussi parce qu'on travaille de nuit, il y a plus d'hommes de nuit et de soir, mmh. on a plus de garçons qui travaillent le soir ou la nuit, mais j'ai n'ai aucune explication à te donner, mmh. Et sans chercher à essayer de rétablir l'équilibre, eh ben, euh, on le rétablit un petit peu quand ouais, même. on se rétablit un ouais. peu, mais c'est déjà beaucoup plus ouais, ouais. que dans
0: la moyenne. Et du coup, est-ce que vous avez des actions Parce que peut-être, je me dis que s'il y a plus de femmes que d'hommes dans ces métiers-là, c'est aussi, ça part de l'école, peut-être aussi des valeurs qu'on attribue à des femmes moins qu enfin, plus qu'à des hommes euh, Genre le prendre soin... Oui, ça vient des croyances.
1: Euh, euh, C'est un petit peu comme les petites filles avec les poupées puis les, ga les garçons Exactement. avec des camions de pompiers, je te prie. Donc, et, euh, et du
0: coup, pour que ça, ça bouge, il va falloir prendre les choses, j'imagine, euh, assez tôt. Est-ce que oui, vous, oui, vous peut-être pour recruter, vous n'allez pas dans les écoles ou dans les lycées ou dans
1: Alors, les... moi, j'interviens déjà dans les écoles et dans les et, et, lycées professionnels, ouais. hein, plutôt dans notre branche, donc qui où il y a beaucoup de... D'ailleurs, je le vois, hein, où il y a beaucoup de filles, d'ailleurs, dans oui. ces branches-là... Ouais. Hein, après, euh, je ne sais pas, bon, écoute, s'il faut changer les choses ou pas, je ne me pose pas trop la question. Mais, euh, mais en tout cas, nous, les hommes sont
0: vraiment bienvenus parce qu'il n'y a aucun préjugé. Mmh. Oui, et puis pour le coup, ils peuvent être quand même aussi... Euh, bah, J'imagine que quand il faut soulever ah, bah bien les sûr. patients ou les relever... Ou Alors après, être... avec les hommes, on a aussi d'autres
1: difficultés. C'est-à-dire que souvent, les dames ah, enfin, mmh. n'acceptent pas les hommes pour faire la toilette. On a un petit peu cette, euh, cette problématique-là. Mais alors par contre, une fois que les hommes sont acceptés, c'est le chouchou de ces dames. Mmh. Et je peux te dire qu'il n'y a pas intérêt ouais, à leur changer. Et, mais voilà, il leur faut là. des chouchous. Et, euh, ouais. et voilà. Mmh. – ouais. Ok, merci.
0: Euh, – J'ai vu du coup sur ton site aussi que vous étiez maintenant, euh, maintenant dans le champ de l'économie sociale et solidaire, c'est ça Tu peux nous expliquer un peu ça
1: ?– Oui, alors là, ça fait depuis quelques années on, on a transformé nos statuts en entreprise ESUS, économie solidaire d'utilité sociale, oui. euh, car en fait, comme je suis une entreprise privée, on avait le, un petit peu l'étiquette de privé lucratif. Ah, oui. Et ça, ça commençait un petit peu, euh, comment dire poliment, je ne sais pas si tu couperas ce que je vais dire ou pas, <rire> mais ça commençait à me courir sur le haricot, n'est-ce pas <rire> Et donc, euh, <rire> fais comme tu veux. Et donc, du coup, on a transformé nos statuts, et euh, donc ça veut dire que. Euh, on a des règles à respecter, c'est-à-dire que le gérant ou euh, les salariés ne doivent pas. Enfin, c'est encadré au niveau des salaires. On ne doit pas se boinférer de salaire euh, sur euh, le dos des auxiliaires de vie et des voilà. Donc, c'est encadré au niveau des salaires. On, ça va avec la philosophie euh, de l'économie solidaire et sociale. On a mis la participation aux bénéfices et aussi. Euh, en fait, les décisions sont prises, euh, les décisions importantes pour l'entreprise sont prises euh, collectivement avec le, le CSE. Mmh. Donc
0: c'était cohérent avec les valeurs que vous portiez déjà, avec l'humain d'abord.
1: Ouais, c'est-à-dire on fonctionnait déjà comme ça, ouais. mais on l'avait pas formalisé, donc on l'a juste formalisé.
0: Mmh. Donc ça vous évite d'être perçu comme une entreprise héréditaire voilà, ou. Ou le patron s'en mettrait, ou la patronne. Voilà, ça, donc ça je, rassure, je ça fait rassure, fait. Ça rassure, ça rassure un petit peu tout le monde. Oui, ouais. et ça peut rassurer aussi les bénéficiaires qui, euh, qui, tout à fait. Euh, qui peuvent aussi peut-être ouais. avoir plus de certitude sur où vont leur argent. Euh, bien sûr, bien argent. sûr. Pour revenir un peu sur le management, on parlait de facilitation tout à l'heure quand tu nous disais qu'avec l'humain d'abord, il euh, bah, y avait plus de collaboration, plus de participation des équipes. Mais du coup, il vous reste des managers quand même. Et ben, qu'est-ce qu'ils qu font du coup, concrètement Alors, en fait, maintenant, les managers s'appellent des
1: coachs, des coachs ou des facilitateurs hein, au choix. Donc, en fait, leur rôle, c'est d'accompagner tout simplement ou de faciliter la tâche et euh, des auxiliaires de vie. Donc, ils sont présents, ils sont en posture basse. Ils ne sont pas orientés solution. Ce n'est pas à eux de trouver le, leur, les solutions. Chacun doit trouver sa propre solution. Par contre, on accompagne tout le monde et on laisse, ne laisse
0: personne sur le bord de la route, hein, forcément. Mmh. Donc, il a quand même un côté sécurisant du manager Bien a sûr. classique qui, Bien qui sûr. peut amener un cadre, effectivement.
1: Bien sûr, amener un cadre. Les... En fait... Euh, en fait, tu sais, dans les équipes euh, alors, autonomes, autogérées, solidaires, t'appelles ça comme tu veux, ouais. il y a un cadre. Ouais. Pas, euh, en fait, ce n'est pas la fête, on fait pas, mmh. euh, chacun ouais, ne en fait, fait pas ce qu'il ouais. veut. Il y a un cadre, le cadre, il est simple. Est, on doit respecter le souhait du bénéficiaire, on doit respecter la législation du travail, on doit respecter euh, euh, le modèle économique et on doit, respect, on doit aussi être force de proposition. C'est-à-dire, les gens qui disent toujours non et qui ne proposent rien, ça ne va pas être possible. Donc, ça fait quatre, il y a quatre règles donc dans ce cadre. C'est comme un terrain de foot, en fait. Mmh. Tu mets les quatre règles autour et à l'intérieur de ce cadre, chacun fait ses propres règles. Mais par contre, il ne faut pas sortir du cadre. Mmh. Donc, on va dire que les managers sont garants du cadre. Ok, garants du cadre.
0: C'est un peu comme en intelligence collective, le facilitateur. C'est ça. Dont on pour pouvoir travailler ensemble, se sentir libre, en sécurité. Ce cadre, il est, il est peut-être encore plus nécessaire dans ces conditions-là que dans une entreprise classique où finalement, bah, de toute façon, les décisions, elles sont descendantes. et, euh... oui. et Tu sais que ce podcast s'appelle « Secoue ton taf » et qu'on a l'habitude de, de traiter de, 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 de problématiques ou de sujets, d'inviter des personnes... Bah, qui n'ont euh, pas la même approche du travail, on va dire, que, que ce qu'on voit classiquement. Alors on a compris euh, déjà dans les réponses que tu nous as données que euh, ADN n'était pas une entreprise comme les autres. Euh, mais toi, est-ce que tu as l'impression, outre ce que tu nous as déjà dit, de, de secouer le taf un peu de tes collaborateurs et de tes collaboratrices, de leur amener quelque chose de différenciant plus...
1: Ben, J'ai surtout l'impression de remettre l'église au milieu du village, mmh. c'est-à-dire que euh, remettre les auxiliaires de vie au centre. Alors c'est sûr que les auxiliaires de vie, quand on les fait monter en compétences et quand tu leur dis « ben voilà, vous allez faire votre planning, votre propre ouais. euh, recrutement, euh, vous allez vous servir des logiciels métiers, vous allez participer aussi au modèle économique et tout est transparent euh, dans l'entreprise », ça, c'est pas habituel, on va mmh. dire, et euh, souvent, elles me disent, oh là là, mais est-ce qu'on va y arriver Mais en fait, mais bien sûr qu'elles vont mmh. y arriver, en fait, c'est juste les valoriser, et bien sûr que, enfin, voilà, parce que c'est pas dans nos croyances qu'elles vont y arriver, donc euh, effectivement, ça secoue, ça secoue, mais elles adorent.
0: Et quand ça secoue, souvent, ça résiste Enfin, en tout cas, ce que je vois dans certaines entreprises, effectivement, quoi. par exemple, c est, c est, tu leur confies des responsabilités qu'elles ont peut-être pas eu l'habitude d'avoir sur leur poste d'avant. Alors, bien sûr, avec le recul, c'est hyper valorisant et on parlait de reconnaissance, hein, j'ai aucun doute sur le fait qu'elles se sentent plus reconnues. Mais est-ce que tu n'as pas quand même des petites résistances au début Alors, parce qu'elles ne se sentent pas capables, mais aussi parce que quelque part, elles pourraient percevoir que c'est peut-être pas leur rôle ou tu vois, ce que as ça
1: Alors, au départ, hein, on avait, bah, tu sais, quand euh, c'est un petit peu l'inconnu, donc euh, ouais. l'inconnu fait toujours un petit peu peur, mais une fois qu'on y est, en fait, euh, jamais personne reviendrait en arrière. Ouais. Par contre, les résistances, je les ai eues plus euh, au départ, sur l'image quand j'ai voulu euh, transformer euh, l'entreprise, tous les... Tous les responsables, coachs, enfin maintenant, voilà, se sont barrés parce que c'était une méthode qui ne ah oui. leur convenait pas. Et, qui leur pas et donc là j'ai une voix peut-être. Voilà, c'est ça. Et donc là, j'ai une nouvelle équipe qui est à fond dans ce, dans ce concept-là. Mais voilà, bien sûr que j'y ai laissé des plumes parce qu'il euh, y, y en a qui m'ont dit bah « Ben non, moi, ça ne me convient pas. Je veux avoir la maîtrise des choses. Je veux gérer. Mmh. Et là, j'aurais plus la maîtrise, donc je m'en vais. Mmh. »
0: Ah oui, c'est toujours ce problème d'hyper-contrôle, de, de pouvoir, hein, clairement. Oui, euh, oui. Ouais, donc, là on partage euh, le pouvoir. Euh, voilà,
1: sauf que là, il ben, n'y a pas de pouvoir, en fait. Euh, donc, euh, comment te dire, ça a été <rire> problématique, mais ce n'est mmh. pas grave, hein, j'y crois quand même. Et regarde, euh, on a repris les choses à zéro. Alors, sur Saint-Julien, ça s'est très bien passé, mais mmh. sur Limoges, il a fallu repartir de zéro. Et là, on est reparti de zéro, et la nouvelle équipe euh, est à fond là-dedans, et c'est plutôt chouette.
0: Et tu as combien de collaborateurs et collaboratrices maintenant
1: on, est, euh, on a boisé les 150.
0: 150, donc on est passé de 1. Oui, une. de une il y a quoi, 10 ans. Il y a, il y a 10 ans, on
1: est passé de... Non, de rien du tout, de toute seule. J'ai commencé tout seul, toute seule. Ouais. seule. J'ai commencé toute seule avec mon premier chiffre d'affaires de 45 euros le premier mois. Et je peux te dire que j'ai mangé des pâtes, mais le deuxième mois, j'ai mis du beurre dans les pâtes parce que j'avais fait 90 euros ah de ouais, chiffre d'affaires. C'était... Non, 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 non. Les, les, les débuts ont été bien sûr compliqués. Mais euh, c'est pas grave en fait, tu sais, quand on croit en euh, ses idées et puis qu'on est aligné avec ce ouais. qu'on est, euh, ça va oui, de prix oui, quoi. Tu... Enfin, je... Oui, évidemment, oui,
0: t'imagine bien, mais est-ce que tu as l'impression que tu arrives à influencer d'autres entreprises Alors, pas, pas, pas fait exprès, mais parce que tu existes, et, enfin, parce que l'ADN existe et parce qu'il existe comme ça, est-ce que tu as l'impression que ça influence d'autres entreprises de, du secteur ou pas D'autres personnes qui seraient venues te demander des conseils Alors,
1: je ne sais pas s'il si me... y a des gens qui me demandent des conseils. Hein. D'autres entreprises, bien sûr, ont des conseils ou pas. Non, pas forcément des conseils parce que je n'ai pas la science infuse. Mais par contre, je vois que j'ai mis des choses en place. Et il y a d'autres structures, par exemple sur les véhicules, sur les véhicules sans permis, mmh. euh, qui ont fait la même chose. Et je trouve ça extraordinaire parce que tu... juste, ça favorise... Euh... Ça favorise la qualité de vie au travail des auxiliaires ouais. de vie. Donc, je Là, trouve ça chouette. C'est
0: hein. à son véhicule. Enfin, du moins, Ici, on voilà. Oui, C'est voilà,
1: ça, ça. Et, euh, et donc, euh, et avec d'autres euh, entreprises du secteur,
0: euh, je les ai embarquées avec moi dans cette transformation. Et je trouve ça plutôt chouette. Mmh. Quoi. Donc... Euh, moi, je suis persuadée okay. que c'est en agissant qu'on influence le mieux. Hein, et, Tout à fait. La preuve, effectivement, Tout tu ne vas, tu, tu vas pas taper euh, aux portes des entreprises à côté pour leur dire qu'il faut non, faire pareil. Oui, mais non, mais, mais euh, évidemment, évidemment. OK. Et concernant ton, ton taf à toi, alors, est-ce que tu as l'impression aujourd'hui, est-ce que dix ans après, tu es toujours aussi motivé euh, Comment tu fais, toi, pour garder euh, l'énergie, la motivation
1: euh... ah. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des hauts et des bas, hein, comme tout le monde. Hein, on ne va pas dire tout est formidable, mmh. parce qu'il y a des problématiques, comme tout le monde, et puis comme, comme chaque, chaque activité. Par contre, moi, je, enfin, je, je vais super bien parce que je suis super alignée. Mmh. Si tu veux, je me dis ben voilà, je prends en charge 800 bénéficiaires, donc c'est 800 personnes qui restent à domicile comme elles le souhaitent, et ça, ça n'a de prix. Ouais, ça, et ton, puis, euh, ouais, c'est ma motivation au quotidien. Et puis, euh, cette proximité que j'ai avec, euh, avec les équipes, ça n'a pas de prix, en fait. Donc, euh, ouais, c'est ce qui me tient, j'ai une patate d'enfer,
0: parce, bah, parce, voilà, parce que je suis alignée, tout simplement. Mmh. Je suis alignée avec mes
1: valeurs, et, et voilà.
0: Et, euh, et alors ça, je suis persuadée qu'effectivement, c'est une des clés, enfin, c'est ce qu'on accompagne, nous aussi, dans notre boulot. Hein. C'est quoi, mes valeurs Comment mmh. est-ce que je peux être alignée avec ça T'as des projets, du coup, d'évolution, de, 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 de développement pour ADN, pour toi Est-ce qu'il y a des choses dans les, dans les starting nouvelles là Oui,
1: j'ai un projet, mais je ne t'en parlerai pas parce que c'est un oh projet. Là, est et un, euh... projet qui est avoible, <rire> un projet qui est avouable. J'aimerais tellement aller sur tout le territoire de la haute.. En fait, j'aimerais aller sur le territoire de France et de Navarre parce que le concept d'ADN, d'aller de jour comme de nuit chez les personnes et les personnes appellent et on se déplace... Mmh ça n'existe nulle part ailleurs. Ouais, et souvent on m'appelle en me disant mais euh, bah, j'ai besoin pour mes parents à Brive, à Paris, à, euh, enfin, ou euh, à Émoutier, et en fait c'est des secteurs où on ne va pas, et j'aimerais tellement le développer euh, partout parce que ce concept marcherait partout. Oui, ben, c'est sûr. Pour le coup, mais aussi. le problème c'est qu'on a été tellement vite sur ADN bah, à Limoges, enfin à limoges mmh. saint julien je vois saint julien on a ouvert il y a peu de temps, et c'est pareil, c'est exponentiel. Qu'il faut arriver à stabiliser, à oui, se poser oui, pour oui. aller développer ailleurs. Mais je pense que le besoin, il est, il est sur, sur, le, sur tout le territoire.
0: Oui, il est tellement que voilà. il n'y a, a même pas de concurrence. Possible. Mais non, mais je n'ai enfin, pas de concurrence. C'est-à-dire que, voilà,
1: voilà j'ai envie de te dire, si les gens veulent euh, à 23h, ils, ils ont besoin, il faut être là. Et c'est vrai que les, toutes les entreprises ou les associations d'aide à domicile, à 21h ou 20h, il n'y a plus personne. Tout le monde ferme boutique oui. euh, à 20h, en fait. Donc. Euh, donc ce qui est dommage mais voilà donc j'aimerais le développer euh, voilà, dans le plus, mes rêves les plus fous euh,
0: sur tout le territoire ok et pour finir est-ce que tu avais alors je sais pas si c'est conseil mais euh, ouais euh, quelqu'un qui, qui, qui voudrait euh, qui voudrait créer son entreprise demain ou qui voudrait alors dans ce domaine ou pas hein, mais est-ce que tu aurais un conseil à lui donner une petite, petite expérience à partager qui toi été utile, ou t'aurais aimé savoir quand t'as démarré ouais, tu je, je sais pas, bah moi si tu veux je me suis pas
1: posé de questions, parce que si je m'étais posé des questions je pense que j'aurais aurais ouais. pas été <rire> si tu veux, donc euh, j'ai envie de dire alors faut s'en poser, hein, mais euh, je me suis pas trop posé de mmh. questions, j'ai pas trop euh, cherché il fallait le faire, je l'ai fait, voilà mmh. donc je pense que bah, tout est possible hein, tu vois, euh, regarde euh, moi j'ai pas de bac, j'ai un petit niveau enfin j'ai pas d'effet d'études de gestion et... Euh, et voilà, ça le fait quand même. Donc le conseil que j'ai à donner, c'est surtout euh, être, euh, savoir bien s'entourer. Après, ouais. quand on arrive à une taille, euh, savoir bien s'entourer. Et puis surtout, mais toujours être aligné avec ouais. ses valeurs. Ça, ça doit être notre fil conducteur. Être aligné avec ses valeurs.
0: OK. Et ça, c'est la règle. Petit mot de la fin. Ouais. Cathy et son équipe d'ADN87 sont donc à la tâche pour leurs bénéficiaires, chaque jour évidemment mais elle a en tête à chaque instant de donner à sa façon de la cohérence, du sens, de la reconnaissance, pilier du management. Si vous avez envie de vous en inspirer, j'ai tendance à penser que tout le monde ne peut qu'y gagner. Si vous avez envie, vous aussi, de secouer votre taf, venez co-construire avec nous votre nouveau monde du travail. Retrouvez nos propositions d'accompagnement en intelligence collective, management, communication et bilan de compétences à l'adresse www.agencera.fr et sur LinkedIn et Facebook.